0: Välkomna till Valdorfpodden. Det här avsnittet spelades in den 28 september i samband med att Valdorfpodden deltog live på bokmässan i Göteborg. Vi befinner oss på Bokmässan i Göteborg. Vi har haft lite sentid här på grön scen i trädgårdshörnan om hållbarhet bland annat så under de här dagarna. Och jag har haft med mig olika gäster på scenen. Däribland så har jag haft med mig Christian Gullfeldt som undervisar på LNK-skolan men du är också rektor på LNK-skolan. När du var med mig på scenen här idag på grön scen så var du ju inte med i egenskap av rektor och lärare utan du var med därför att er skola, LNK-skolan i Bromsten i Spånga har sedan ett par år tillbaka arbetat ganska aktivt med just biodling. Och det är ju ett av teman nästa år när Valdrovsskolan har 400 år. Kan du berätta lite om hur det kom sig att ni satte igång med biodling?
1: Just, just som du säger, det är ett av temat för nästa år. Att jag hade haft ett, under många års tid, haft tankar om att ha biodling på skolan där jag jobbade tidigare. Och var väl egentligen precis där att det var dags att göra det. Och då kom jag till en kejskolan och får höra att så här, men vi måste ha biodling. Och då är det så här, ja, ja absolut, jag kör. Så att jag... Hoppade då liksom utanför skolans regim på en, en biodlarkurs hos lokala biodlarföreningen. Och via dem så skaffade jag det första samhället i skolan. Och det, ska, det, det samhället kom till oss våren 17. Var det va? Och det växte sen så att till hösten hade vi två samhällen och sen i våras. Då våra samhällen då började svärma och vi lyckades fånga in en av de svärmarna så har vi tre. Och målet är väl att vi ska ha en mellan fem och tio.
0: Är det en ganska komplicerad sak eller? Ja,
1: det, de behöver ju, man behöver ju ta hand om det liksom. Men, och då blir det ju inte längre så komplicerat. Jag tror att vi behöver ha så många samhällen, det som vi ska... Om, om samhällena ska vara något mer än att barnen tittar på dem ibland utan faktiskt eh, att de får delta i något så måste vi ha flera samhällen. Och framförallt om vi då tänker oss att de äldre eleverna ska börja bygga egna kupor och designa kupor. Och de ska ta hand kanske om de lär sig så bra att de kan hjälpa de, de halväldre eleverna i högstadiet att liksom börja ta hand om bina själva. Men också om vi vill ha produkter, kanske ha lite honung på skolan som finns för alla. Bivax vore ju kul om vi hade lite eget. Det vore otroligt trevligt att kunna ge lite saker till skolans föräldraförening att sälja på julmarknaden.
0: Men när ni liksom satte igång med det första samhället, bisamhället, var det så att allting flöt på bara från början? Eller uppstod det någon form av liksom, eller några svårigheter på vägen? Nej.
1: Alltså härligt nog, jag har varit så otroligt farligt orolig och nojig liksom över, över mina bin. Det har varit ett fantastiskt samarbete med bina vilket har varit otroligt. De har lärt sig mitt kroppsspråk och jag har lärt mig deras Så liksom eh, jag har blivit stuggen en enda gång och när jag blev det så förstod jag i stunden innan att nu blir jag stungen för nu har jag, gjorde jag fel. Och jag liksom kände det och jag kände att, att samhället kände det också och då fick jag med en smäll. Men annars är det, det är som att vi, man, vi läser av varandra bra och är de irriterade så märker jag det och backar. Och är jag lugn och fin så känner de sig trygga och då får jag pilla ganska mycket i samhället utan att de surnar till.
0: Men har ni själva bikuporna och så ute på skolgården eller har ni dem inhängnade på något sätt?
1: De, vi har ju så bra att vi... Eh, vår skola ligger i en ganska stor byggnad med flera plan och med balkonger. Så vi har ställt ut våra bikupor på balkongerna en våning upp. Och då slipper vi problemet med att bina rör sig i höjd med eleverna. Jag vet också om för de som kanske funderar på att skaffa bin på sin skolgård så funkar det. Bra att ställa ett plank två meter framför kupan för då flyger de rakt upp en fyra meter, och sen så flyger de vidare. Bin rör sig i en omkrets som ungefär två kilometer från kupan för att leta efter blommor att, att hämta nektar ifrån. Så, så det går också. Där är väl snarare det snarare problemet att, att man behöver kanske låsa kuporna på något sätt så att folk inte bryter sig in. För det, det kan ju vara ett problem.
0: Men när jag de har dem så där en trappa upp så är det väl inte så stor risk att de bryter sig in på samma sätt? Eller?
1: Inte alls, inte alls. Vi har liksom haft minimala problem med bina. Det har mest varit att liksom se till att vara där när de svärmar. Och det har de gjort två gånger och vi var väl där båda gångerna. Och bara att vi fick inte tag på ena, ena svärmen tyvärr då, då. Och det är synd. För då betyder det nog att den, det samhället går nog under under vintern. Men om de finns nog någonstans nu och mår bra ja. så länge, om inte någon har hämtat dem och stoppat dem i min egen kupa, vilket vi hoppas.
0: Du berättade en ganska rolig sak förut när vi stod på scenen här och när vi sände live från scen här på bokmässan, att ett av era samhällen, eller bisamhällen, drog ner i, i bostadsområdet precis bakom skolan. Mm. Vad hände kring det? Kan du berätta lite om det?
1: Jag fick, jag fick en bild av en, av en kollega vår, och Maria tror det var. Hon, hon skickade en bild, eller så var det Lisa, på, och man, liksom såg, man såg bara massa bin och så, ett träd då, i bakgrunden. Och hon skrev så här, jag tror att bina svärmar, tror hon. Och, och då började jag liksom röra mig snabbt. Jag, kom, jag var nog inte på skolan, då, men jag var i närheten, så jag rörde mig snabbt dit. Och mycket riktigt så hade de börjat svärma och då rörde de ner, sig ner från höjden där LNK-skolan står ner i villasomhället nedanför. Och skönt nog så passerade de vägen och placerade sig i ett äppelträd hos våra grannar. Så det blev en jättefin dag med, med grannarna i området det så, som gjorde att vi kom närmare varandra. Och vi gjorde vårt bästa för att ta hand om bina och det fanns för lite eftersläntrar under veckan men det ordnade sig. Och, ja, det var, så det var trevligt. Så att Nu har vi liksom lärt känna några folk för skolan också. Det har aldrig hänt utan Bina.
0: Nej, och där kan man ju verkligen se att bin gör nytta på mer än bara ett sätt. Så. Har ni kunnat sälja någon, av, någon honung av det som ni liksom har... Eller har Bina producerat så att säga, någon honung som går att använda redan nu?
1: De har producerat en del honung men försöker faktiskt vara... Eh, jag vill ju verkligen att de överlever, så nu har vi haft dem en säsong, så att jag låter dem leva ganska mycket på sin egen honung. Vilket jag också tycker det är det rätt att göra. Och det är väl också därför jag hoppas att vi till slut vä att vi växer så pass mycket att vi har en 5 till kupor, för då kan vi ta ut lite honung från alla kuporna. Och tillsammans blir det liksom någonting vi kanske kan sälja eller ge bort. Men vi använder lite själva, kollegorna har till kaffet och teet och ja. Och barnen kan få smaka.
0: Om man går över till att fråga lite andra saker, och inte bara gällande just det här med biodling utan också kring Waldorf. Hur kom det sig att du i första vändan kom i kontakt med Waldorf -pedagogik och antroposofi?
1: Jag kom i kontakt med Waldorf -skolan genom att jag faktiskt började jobba på LNK-skolan. Jag sökte mig från början till LNK-skolans gymnasieskola men som då hade, börjat, eller som hade lagt ner låg på is. Men hamnade i ett fantastiskt samtal med några av pedagogerna där som liksom slutade väldigt fort var en intervju och vi satt nog några timmar och pratade och till slut un någonstans under samtalet så var det ju som att upplevde jag själv att jag jobbar ju redan här. Och jag förstår att, jag förstår att de inte tänkte så när de pratades vid efteråt men, men det var liksom klappat och klart på något sätt att här har jag hemma och, det var, och på den vägen är det.
0: Och nu har du ju liksom avancerat lite då och du har ju blivit rektor. Känner du att det är skillnad att vara undervisande lärare och vara rektor på en Valdrovskola?
1: Ja, det kan man säga är två helt olika och helt olika världar. På ett större plan än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt. Men jag tycker det är otroligt roligt och spännande. Och det är en roll jag liksom har gett mig attan på att bli, bli riktigt, riktigt bra på. Eh, inte bara bli en bra rektor utan bli en bra rektor just på Valdorfsskolan, vilket ju är lite speciellt. Så ja, jag har gjort det till mitt Lives mission just nu, att det ska bara helt enkelt funka, bli väldigt bra och vår skola, LNK-skolan, ska blomstra.
0: Jag har ju gått på lnk en gång i tiden. Det var där jag började min karriärbana på Valdorf. Och ja, jag gick i den allra första klassen på LNK-skolan och när jag har varit på besök hos er nu på sistone så är det ju ja, det är delvis som att komma hem därför att jag har ju gått på den skolan själv. Men jag ser också otroligt mycket nya saker som ni har ja, men gjort de senaste åren bara så. Känner du att er skola är en, en skola där ni verkligen försöker att utvecklas hela tiden och hitta nya projekt och nya saker och så där.
1: Ja, alltså jag tror att... Vår skola är på väg in i en sorts på nytt födelse, där det liksom varit ganska stort inflöde av nya intryck och annat då. Och det, det vi jobbar med just nu är faktiskt egentligen att hitta eh, hitta -pedagogiken, jobba med eh, kollegiet och mandatgrupper och vårt nästa studiedag kommer handla om grundidén, den vallorspedagogiska grundidén. Eh, så att vi befinner oss nog i Upptakten till, till något väldigt stort tror jag.
0: Jag brukar alltid fråga mina gäster som jag har i Valdorfpodden om man bara säger ordet Valdorf vad de tänker på då. Då måste jag göra det med dig också då. Vad tänker du på när jag säger ordet
1: Valdorf? För mig handlar pedagogik väldigt mycket om helhet på alla plan du kan tänka dig men just att, att när i rollen som rektor blir det ju väldigt mycket att ta ett steg bakåt och tänka från olika aspekter hela tiden. Därför att ju mer man jobbar så, ju bättre blir hela tiden resultatet. Och det är så, det är så påtagligt, ju mer jag liksom har befunnit mig på LNK-skolan, hur mycket jag hittar av godo i det som gör att jag utvecklas i min roll som rektor och som person. Och hur, hur ja, någonstans så ser man att så fort man rör sig i den riktningen så så hamnar pusselbitar på plats som inte låg på plats innan. Det är väldigt intressant. Det finns mycket <laughs> mer att säga om valoparologiken. Men det, det är liksom det jag tänker på just nu. Sen betyder det massor det annat. Barnets utveckling, äh, åldersstadier, de sjuårsperioderna. Det, liksom, det går ju att gräva ner sig hur mycket som helst. Och det är det som är roligt. är att äh, Jag upptäcker ju grejer hela tiden. Det jag upplever är väl att, att äh, och som jag har fått lite bekräftat de, när pratat med kollegor jag känner som jobbar på gymnasieskolor som, som, får, som har fått några av våra elever att de beskriver att de är helare som personer. De vet var de befinner sig i världen på ett helt annat sätt än vad de andra eleverna gör. Vilket är ju otroligt gott.
0: Och det låter ju helt fantastiskt mm. om det verkligen är så också. Nu har det gjorts en del forskning men den börjar bli lite gammal så att jag hoppas att det är fler som känner framöver att de vill ta tag i just den biten därför att det borde egentligen forskas om mer än vad det har gjort.
1: Det där tycker vi ska inom, inom valloflörelsen satsa ännu mer. Det går ju liksom att forska på ett sätt som gör att andra både förstår eh, vad det är vi pratar om eh, och kan godkänna det vi pratar om också.
0: Kanske det vi ska avsluta den här intervjun med. Vi började med Bina och vi pratade om att bin betyder jättemycket för eleverna i skolan och för er som skola. Att ni kanske har kommit varandra närmare och ni har också kommit grannarna närmare. Yeah. Men för att vi som valdorf ska komma världen närmare så kanske vi behöver bli lite tydligare med vad det är som vi gör som är så bra. Apropå det temat som du också har pratat om här nu på bokmässan. Learn to change the world yeah. helt enkelt.
1: Yes. Och det är helt riktigt. Och jag tror att så här det du säger är viktigt. Hur vi behöver tänka efter hur vi pratar med omvärlden och inse att Valdorfrörelsen har lite grann ett eget språk. Valdorfpedagogiken är, är ganska mycket ett eget språk där vi använder där ord inte betyder riktigt samma sak som det gör för andra människor och det behöver vi eh, förstå. Så att när vi pratar med andra människor så kanske vi ska prata så som de pratar och då kommer de förstås. Väldigt, väldigt enkelt tror jag att de kommer förstås då. Tydligt kommer de förstås.
0: Det är lite komiskt i det här sammanhanget är att vi är ju som sagt på bokmässan och när vi har lyssnat på olika föreläsare här under de här dagarna så ja, nästan samtliga kommer in på saker som rör antroposofi och Valdors pedagogik men de vet mm. bara inte om det. Nej, precis. Och det är någonting som jag tar med mig här från bokmässan i alla fall, att om de verkligen förstod hur mycket, hur mycket vi har gemensamt så skulle det kanske bli lite mer okej okay att prata om Valdors och antroposofi även i andra sammanhang.
1: Eller hur? Och jag tror att eh... Det är vi som tjänar på att närma oss dem. För att de kommer inte göra det åt oss.
0: Tusen tack för att du var med mig i ett avsnitt av Valdorfpodden, Christian. Och jag önskar er stort lycka till med både biodlingen på skolan men också med ert utvecklingsarbete på skolan. Det ska bli spännande att följa.
1: Tack så jättemycket.